0: Aquí comienza Burbujas de Voz con María José Molina y María Ángel Espaniagua el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid
1: Hola, muy buenas tardes. Otra semana más estamos con todos vosotros. Saludar a mi compañera María Ángeles Paniagua. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy bien. Respira. Voy acelerada. ¿Yo? Bien.
2: Encantada de estar aquí contigo. Y, bueno, a miércoles más. Nos relajamos. Voy acelerada. Se Venga. nota que he llegado
1: justita. Bueno, lo primero, felicitar a nuestro técnico Oscar, que ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades. Sabemos que haces 18. 18 <risa> tiene. Y bueno, pues desearte lo mejor. ¿eh? Y ya más adelante celebraremos algo cuando se pueda.
2: Muy ricos los canutillos. <risa> Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Venga, sí. vamos con, con las frases. ¿Quieres empezar o empezamos con un poquito de música? Venga,
1: digo primero la frase y ya ponemos la música, si me da un poquito de tiempo a relajarme un poco, porque he entrado como una moto. <risa> y os traigo una que nos dice así, dice, nunca eres demasiado viejo para mostrarte... Uy, perdón, que mezclo, mezclo dos. Hoy, hoy no es mi día, ¿eh? Dice, nunca eres demasiado viejo para mantener otra mente o tener un nuevo sueño. Como hoy es mi día y no he dado una, os tengo que decir que es verdad, la he leído mal. No
2: puedo con ella, porque es verdad
1: que no puedo. Venga, vamos a
2: respirar porque menos mal que no se pueden hacer en la radio tomas falsas. Venga, no, vamos a ponernos un poco serios. Empezamos
1: ya en serio. Dice, nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo
2: sueño. Por fin. Vale, venga, la damos por buena. Vas a hacer de más falsas al final de, de la temporada, sí. Si este, el programa de hoy es candidato.
1: Comentar. A ver, teníamos de tu programa, tenías unas preguntas en el sí, aire.
2: estás otra vez implicada. ¿Estás dispuesta? Vamos, ¿lo vas a aguantar? Venga. O no? Venga. Eh, ayer lanzamos dos preguntas nuevas que voy a empezar a enfadarme con los oyentes porque a la primera al primer reto, a las primeras preguntas sí que hubo participación. Pero no sé si es que tengo que volver a poner el premio de, de la primera vez, que era un taller de escritura. A ver, eh, ayer hice dos preguntas otra vez. La primera, ¿a qué hora y qué día se emite burbujas de voz? Yo lo sé. Bueno, pero no veo. Y la segunda, ayer entrevistamos, entró por teléfono un, un caballero que se llama Javier Pardo. Y él ha escrito un, un libro, no es una novela exactamente, es una investigación novelada, que se llama El año de la desgracia. Cuenta unos asesinatos que ocurrieron en, en Maella, en un pueblo de, de la provincia de Zaragoza... Esta persona, Javier Pardo, nació allí, se ha jubilado y ha aprovechado la, jubiliza, la jubiliza, jubilación.
1: <risa> la jubilación no es nuestro día para hoy
2: <risa> para eh, investigar, ha estado investigando durante varios años y contar la historia que sucedió en, en su pueblo. Este señor, Javier Pardo, es el padre de una conocidísima periodista de la sexta. Y del hormiguero.
1: Ay, yo lo sé,
2: yo lo sé. Pues me tienen que decir a qué hora y qué día es Burbujas y quién es esta periodista. Y el premio es pues un ejemplar eh, del año de la desgracia. ¿Se eh, puede desculpa. dar una pista? No, no se puede, no se puede. Luego del pelo, así. Me parece, me parece que con, con, con el apellido Javier Pardo creo que ya hay bastante, bastante pista. <risa> Bueno,
1: pues a ver chicos, venga, ponemos, nos ponemos las pilas y ah, empezamos a... Eh,
2: eh, la respuesta, por favor, a el correo ellapiceroazul.r4g.com. Muy bien, perfecto. Yo no puedo participar, pero no, me no quedo puedes. con muchas ganas. No Además,
1: que luego las células de... de tráfico de <risas> o de prevaricación. Pre pre <risas> La sé. Comentaros que hoy vamos a hablar de afasias. No sé si sabemos muy bien exactamente lo que es. Yo sé que en mi casa tuve una temporada que les volvía locos. ¿Con las afasias? Con las afasias, porque me entraban en examen.
2: Ah, pero no porque la padecías, no, porque no, no, tenías no. que estudiarla.
1: Tenía que estudiar y las daba 20.000 vueltas por los nombres que tienen. Entonces, bueno, pues eh, comentaros bueno, pues que la afasia es una alteración del lenguaje expresivo o, o puede ser también rece receptivo y es a causa de una lesión cerebral. Normalmente las causas suelen ser accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, también tumores. Hablamos de demencia, dentro de la demencia la más común suele ser el Alzheimer. Y también se produce por infecciones. Hablamos de infecciones en la meningitis, encefalitis, hablamos de... El sistema nervioso central. Eso es, uh -huh. de ese tipo de, de infecciones. Comentaros, pues bueno, pues que hablamos de diferentes tipos de afasias que pueden ser de broca, de vernique, de conducción, una afasia sensorial transcortical, motora transcortical, eh, adnésica o nominal, eh, una afasia global, una afasia mixta. Son todos estos nombres con los que yo en mi casa les volvía un poquito locos. Entonces ya llegaba un momento no, no para que sabían, sabían de las afasias en cuanto ya me iban a hablar me decían, no, vale, para. Entonces, bueno, la más común a lo mejor o la que es más conocida puede ser la afasia nominal, que es cuando pues, a una persona le estás preguntando exactamente pues a lo mejor qué es esto y le enseñas un reloj y automáticamente su mente sí sabe que es un reloj, pero no encuentra... ...para decir eh, esa expresión de decir reloj. Ya, reconoce eh, la imagen... Reconoce, pero pero, pero, no, no, ...pero no es capaz de nombrarlo. No. Entonces hay veces que también lo que pasa... ...es que se quedan con una palabra... ...y a lo mejor su palabra es escaleras y le estás enseñando el reloj y sí sabe que es un reloj pero te dice escaleras le enseñas una galleta, escaleras
2: y todo es esa palabra ¿Y es consciente de que no corresponde el nombre con la imagen o no es consciente? Normalmente
1: eh, bueno, hablando dependiendo del grado de afectación donde nos encontremos eh, normalmente suelen saber que no es lo que están transmitiendo no es hay veces que nos ponen, se ponen a llorar eh, yo tuve un caso, hice prácticas en, en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de aquí de Valladolid. Y, y bueno, pues tienen algún caso que no eh, que era de, de afasia. Y, y en prácticas pues eh, te dejan intervenir, vamos, eh, va siempre con, con tu, con tu sí. tutor. Y entonces, bueno, pues eh, vas viendo lo que hace y te deja también pues eh, que tú empieces un poquito... Y, y tenían un paciente que tenía afasia y claro, pues eh, te miraba con una súper sonrisa, súper agradecido, que como que te quería dar las gracias, pero no le salía y se ponía a llorar. Uh -huh. Y claro, es, es duro, es duro porque lo quieres entender que te quiere agradecer el trato que le estás dando, el cariño, todo, pero no le salían las palabras. Estamos hablando que, bueno, pues las afasias también influyen eh, muchas veces. El, pues el anterior a tener este accidente cerebrovascular, el tumor y demás, muchas veces tiene que ver el grado de cultura de cada paciente. Entonces, afecta más, afecta menos.
2: Eh. Cuanto más cultura tienes, eh, peor va a ser luego si sufres una... Si tienes una afasia, pregunto. El nivel cultural, luego... Eh, es como si quedase un residuo. Quiero decir, si eh, tienes un accidente vascular, o yo estoy todo el rato acordándome de un ciclista hace muchos años que, se, que tuvo un accidente en la Vuelta a Ciclista a España y eh, tuvo una lesión y contaban, contaban la experiencia que tuvo que volver a aprender a hablar porque perdió, perdió el habla. Me imagino que eso es una fase. Sí. sí. Eh, lo
1: que pasa es que, bueno, eh, influye... Eh, Tú tienes un paciente que en su vida... No, no te voy a decir su vida anterior. Eh. anterior antes
2: del accidente? Anterior
1: del accidente, sí. pues ha podido ser catedrático. Entonces tiene el accidente y tiene que volver a, a resetear, por así decir. Tiene que volver, como si diríamos otra vez, a empezar de cero. Muchas veces tienen más posibilidades de recuperarse antes esas personas con ese currículum anterior uh -huh. que las personas que no han tenido ese currículum no sé si a lo mejor a no ver, lo he bien se me ya. ocurre
2: que igual digo yo a ver yo todo esto lo lo di oídas de cuando yo estudiaba eh, se supone que las personas que tienen más cultura que, que hacen ejercicio mental tienen más conexiones neuronales se esa es un poco la teoría me imagino que, que ahí está basada un poco lo que me estás diciendo si una persona ha leído mucho sí. ha, ha, fa ha favorecido mucho que su cerebro hiciese muchas imágenes y muchas conexiones pues luego cuando tiene una sí. lesión no es tan grave como el que no tiene el que no ha hecho gimnasia mental, eso, por decirlo de alguna forma. Es.
1: Queremos entender que las recuperaciones cuando antes se empiezan pues, eh, son muchísimo mejor, porque cuando tenemos eh, un accidente cerebrovascular no es lo mismo al mes a lo mejor empezar ya una rehabilitación que dejar, dejar mucho más tiempo que pase. Entonces, como hemos dicho siempre, las intervenciones cuanto antes... Mejor, tanto para niños, para adultos, independientemente de que sean por accidentes o no, pues eh, todo cuanto antes empecemos muchísimo mejor
2: estimulación precoz cuanto antes mejor? antes. me recuerda un poco esto no sé si tiene una analogía, un poco cuando un deportista, un deportista o alguien tiene un, un accidente que antes teníamos un poco por costumbre eh, que estuviera en, en reposo y hasta que ocurrase y ahora los fisios hacen muy buen trabajo y enseguida quieren empezar en... a mover eh, ese músculo o a trabajar con esa lesión, me imagino que esto es un poco similar eso es entonces, tenemos que darnos... Bueno, pues
1: que la mayor recuperación se produce en los primeros meses. Entonces, si esos primeros meses eh, los dejamos pasar, pues luego va ser, nos va a costar muchísimo más esa, esa recuperación. Eh, estamos hablando, pues bueno, pues, eh, si es por una demencia, es una, como es una enfermedad degenerativa, lo hemos comentado muchas veces, lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente e intentar retrasar lo máximo posible. Nunca vamos a conseguir parar la demencia, volver a, a, al punto de partida, al punto cero, antes de que tuviera esa demencia. Pero dar una buena calidad de vida a un paciente e intentar retrasarlo lo máximo posible es muy factible es para él, para la familia para, para todos para el día a día sobre todo eso es. eso es vamos a irnos con una publicidad y ahora seguimos con este tema Construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? ¿A la pronunciación? ¿Al lenguaje oral o escrito? Un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. ...con valoración gratuita... ...Logopedia WM... ...contacta con nosotros en el 682-12-8409... ...Calle Dojuelo, número 15, Zaratán... ...o en nuestro correo electrónico... ...Logopedia WM, José Molina... ...tu logopeda de confianza.
1: Seguimos con nuestras afasias... ...venga... Y hablaremos un poquito del tratamiento. En el tratamiento vamos a tener unos objetivos, como ya os hablé una vez, nosotros valoramos y luego preparamos un programa donde tenemos en cuenta una serie de objetivos. Eh, lo que solemos tener en cuenta un poco es lo que beneficia más a nuestro paciente y siendo reales lo que podemos llegar a conseguir. Entonces, bueno, en este caso tendríamos que mejorar un poquito la comprensión y las estrategias que, que permitan la codificación y la descodificación del lenguaje. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta siempre son unas principales directrices que vamos a restablecer la comprensión auditiva, que es súper importante, ya sé que… Que yo este
2: tema <risa> lo controlo bastante. Que le controlas sí. mucho.
1: Restablecimiento de la comprensión lectora el restablecimiento de la expresión oral y el restablecimiento de la expresión escrita. Muchas veces eh, las demencias, cuando van tomando ya una, un cariz muy importante, muy ya van siendo en la última etapa, por así decirlo, más grave, nuestros pacientes ya no, ya no van a escribir. Nos van a hacer borratajos. Uh -huh. Aunque piensen que nos están escribiendo una frase, ya lo que nos van a hacer es un borratajo. Y muchas veces eh, aquí pues es, es eso mismo. Es el borratajo que pensamos que estamos escribiendo, pero, pero no. entonces tenemos que hacer el restablecimiento. Hay veces que se consigue... A veces que no se consigue. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a trabajar con, con eso. Pero claro, no es igual una persona que en su vida, antes de pasarle el accidente, ya escribía, que una persona que, que no. Entonces, bueno.
2: ¿Me estás mirando así por lo de escribir? Porque a mí me quitan de escribir igual me pasa algo
1: te miro porque sé que para ti es súper importante escribir es muy importante es, sí. eh, no te voy a decir que tu punto pero vamos yo te identifico con con el lapicero azul <risa> <risa> te yo, identifico con un boli en la mano entonces sí. creo que para ti el no puede escribir sería tremendo
2: pues sería algo... para, o sea, yo para no poder escribir no poder leer y no poder escribir para mí sería, o sea, no, sé, no sé en estos tipos de enfermedades hasta qué punto yo sería consciente de que no puedo hacerlo, pero para mí sería muy duro. Yo mmm, siempre cuento, que, bueno todo el mundo sabe que, que soy sorda, lo cuento siempre, pero eh, durante casi dos años estuve con un tratamiento que no, que, que no me podían operar, tuvieron que estar esperando y a mí me salvó la escritura. Y la, uh -huh. la lectura. Entonces, bueno, para mí sería muy duro. Y te digo que, que, mientras, que no lo sé si sí sería consciente. Si no soy consciente, pues bueno, pues ya sabes, ojos que no ven. Pero si soy consciente de que cojo un lapicero y no puedo escribirlo, pasaría muy mal. Uh -huh. Creo que sería muy mala paciente. Muy mala, muy mala.
1: Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues que nosotros como logopedas tenemos, eh, por así decir, unos pilares a la hora de rehabilitar y lo que no podemos hacer es ir experimentando, o sea, nos tenemos que guiar un poquito, aunque luego vayamos tratando de cambiar un poco el, el programa que hemos elaborado, porque a lo mejor no lleva el camino que, que necesitamos y le tenemos que guiar hacia otro, hacia otro sitio, hacia otro lado, por así decirlo, intentando... Eh, potenciar las nuevas técnicas que se dan, los gustos, las preferencias de nuestros pacientes, pero nunca podemos andar experimentando y voy a probar a ver si esto, porque eso no... No, los experimentos
2: en logopedia no, no tienen lugar. Eso, eso como que no. Hombre, lo, me, lo que sí que me imagino que habrá será eh, un aprendizaje sobre el paciente, que, el, que el, el paciente mismo es el que te, eh, te irá dando un poco muchas veces las pautas de que igual eh, alguna estrategia hay que cambiar. Sí,
1: eh, lo que solemos hacer muchas veces es, eh, bueno, pues en las entrevistas ya también con familiares pues estaban diciendo un poquito que le gusta, que no le gusta, el trato con él eh, tratamos de ser siempre muy cercanos, eh, nos involucramos mucho en, en los tratamientos entonces ahí ya vamos captando un poquito las preferencias y lo vas encaminando más hacia esas preferencias pero buscando el trabajar lo que tienes que trabajar entonces pues eh, lo hemos hablado muchas veces, nosotros jugamos con bueno, no es que juguemos a ver, es que a lo mejor no se identifican va a jugar <risa> va con la logopeda, va a jugar, no utilizamos esos juegos para trabajar con, con los pacientes, bien sean adultos o bien sean niños, entonces vamos dando eh, la otra versión para que sea un poco más lúdico. Pues si te gustan los dinosaurios y tenemos que contar, pues vamos a contar cuántos tipos de dinosaurios hay. Y ya estamos trabajando, pero lo estamos haciendo con esos dinosaurios o con un juego determinado. Que tenemos que trabajar la famosa R, pues vamos a trabajar con trabalenguas, por ejemplo, o con juegos que las palabras que me tengas que decir o repetir tengan esa R, que inconscientemente tú solo estás jugando, pero a la vez estás trabajando ese fonema y estás, a lo mejor, pues hacemos eh, con el lapicero, venga, nos ponemos el lapicero debajo de la lengua y la llevamos para aquí o para allá, como que es un juego uh -huh. y en realidad, pues a lo mejor no es un juego, vamos buscando eh, el punto de articulación. Que jugamos con las cartas, venga, vamos a jugar, pero como lo dije una vez, nosotros tuneamos el juego, entonces lo que haces es modificarle para intentar trabajar eso que, que necesitas, pero bueno, pues con, con las cartas. En este caso, pues trataríamos de informarnos un poquito de las cosas que le gustan para basarnos en ello. Pues intentamos escribir, vale, pues si le va a resultar muy pesado, porque a lo mejor... Como es consciente de que ya no escribe como escribía antes, pues a lo mejor se va a negar y no quiere, pues vamos dando vueltas, pues le gustan los animales, Venga, vamos a escribir, eh, ¿cómo se llama este animal? O, o vamos dando otra serie de, de vueltas, porque claro, hay que tener en cuenta que no son niños, claro. son adultos, entonces tampoco puedes ponerle unas imágenes súper infantiles, porque... Uh -huh. Y que, bueno, me imagino que tienen un grado de frustración importante. Sí, entonces, bueno, pues eh, tratas de, con sus gustos, sus preferencias, pues a lo mejor eh, canciones de cuando eras joven, ¿qué canción se llevaba? O sea... Y a ver si nos acordamos, porque a la vez también estamos tratando de trabajar memoria. Y si nos la va cantando, nos va diciendo, pues pues muy bien. Normalmente, pues a lo mejor hay veces que se suele empezar pues eh, el día de la semana, el año, la estación, un poco, pues vamos eh, hablando y a la vez nos vamos metiendo en el papel, pues para que a lo mejor te lleguen y te digan, porque claro, hay personas que a lo mejor automáticamente no te van a decir nada. Pero otras a lo mejor lunes. Uy, pues mira, un lunes eh, te hace no sé cuántos años iba yo no sé dónde. Entonces, bueno, y te van a la vez transmitiendo una información que para nosotros es muy valiosa. Y bueno, pues lo vamos adaptando, vamos trabajando, nos vamos inventando cosas. Pues lo que te decía, pues a lo mejor... Eh, Trabajamos con trabalenguas o con canciones, eh, series, películas, actores, pues te van contando Yo, la historias. Pregunta,
2: la pregunta que te hago siempre, ya sé que un, una persona que tenga demencia y, y como consecuencia de esa demencia tenga una afasia no va a recuperar o va a recuperar muy poco porque la demencia sigue su camino, aunque la retrasemos, pero ¿un enfermo de afasia tiene un pronóstico bueno? ¿Puede volver a, a hablar con como hablaba antes? O en mi caso, si hubiese perdido la escritura, ¿volvería a escribir? Tenemos que tener en cuenta por qué está
1: producida la afasia. Entonces, si la afasia viene por una demencia, por una enfermedad degenerativa, lo tenemos muy complicado. Damos calidad de vida y lo tenemos complicado. Si viene por un tumor y hemos operado el tumor, empezamos rehabilitación, lo que te comentaba, cuanto antes se eh,
0: mejor vamos, vamos a
1: obtener mejor resultado. Y no tiene por qué eh, que persista. Se puede rehabilitar, siempre hay excepciones. O sea, que puede tener un buen pronóstico. Sí. Entonces, muchas veces es depende de, de la fascia por, por el motivo por el que está producido. Como comentábamos, pueden ser por, por traumatismos craneoencefálicos por accidentes cerebrovasculares, todo también en función del grado, la afectación y las secuelas
2: que nos queden. Te lo pregunto porque no es lo mismo como paciente como paciente, trabajar sin eh, remar y remar, sin llegar a una meta... Y al contrario, todos los días a trabajar con el logopeda y cada día voy avanzando un poquito y ya reconozco más palabras y ya soy capaz de esa imagen ponerle su nombre. Entonces, eh, cuando a un paciente le alientas diciendo que, que lo vas a conseguir, pues me imagino que el trabajo es mucho más gratificante.
1: La verdad es que sí. Eh, tenemos que ser realistas tenemos que poner metas y saber dónde podemos llegar y dónde no entonces sí que es verdad que hay veces que nosotros mismos nos emocionamos y a lo mejor queremos conseguir unas metas y transmitimos a unas metas pero nosotros sabiendo el límite donde vamos a llegar pero a lo mejor nos emocionamos y lo que transmitimos eh, la familia a lo mejor lo coge con unas metas mucho más amplias. Entonces, eh, tenemos que ser un poco cautos a la hora de decir, porque claro, a lo mejor en esa patología, estamos hablando, por ejemplo, de una patología que no tiene recuperación. Pero yo veo que mi paciente está recuperando más rápido que a lo mejor lo que es lo habitual. Y yo sé que no se va a recuperar como estaba antes, pero al ver esa recuperación tan rápida me emociono, porque digo, ay, pues vamos a un poquito más de lo que se suele recuperar. Pero claro, a lo mejor a la hora de transmitirlo me expreso mal y la familia entiende que va a quedar perfectamente. Y claro, estoy creando unas falsas esperanzas. Uh -huh. Entonces muchas veces tenemos que ser muy cautos. Y siempre es mejor...
2: Bueno, eso que decimos, de, de, que los médicos siempre dicen lo... Si sí. te en lo peor, los es sí. mejor que de hecho un pasito para atrás sí, para luego dar dos para adelante. Es, es
1: mejor decir un poquito menos. Entonces, nos suelen preguntar también con el tiempo. Muchas veces cuando vienen a lo mejor los pacientes con los niños, y ¿cuánto crees tú? Pues a lo mejor llegas y, y tú piensas, tu cabeza está pensando. Seis meses, porque según le estoy viendo al niño y tal y cual, pues como seis meses, por, por los otros tratamientos muy similares que has tenido. Pero claro, no vas a decir seis meses, porque si es menos tiempo, el papá va a ir encantado, o la mamá van a ir encantados pero si es más tiempo luego te van a decir claro. me dijiste es que seis meses <risa> entonces bueno es mejor muchas veces pues no lo sé cada uno avanza de una forma entre 12 otra.
2: y 18 meses no
1: tampoco porque a lo mejor <risa> llegan y dicen es que es mucho tiempo es que entonces dices bueno pues no te puedo decir muy bien porque claro cada persona avanza de una forma diferente te podemos probar y, y, y yo te voy diciendo un poco porque claro a nosotros también nos gusta dar altas. Uh -huh. Eso de que consigas, para nosotros es un reto. Igual que nos gusta que en, en el gabinete, en la clínica, tendrán cosas diferentes porque es una satisfacción personal el decir tengo este otro caso que de estos hace mucho que no trataba y voy a conseguir y bueno, te gusta. Profesionalmente nos gusta.
2: Se nos está Se acabando nos, ¿sí? el tiempo. Oscar dice que bueno, que, que hoy hagamos lo que queramos que nos deja, <risa> no, se nos acaba el tiempo eh, No sé si quieres añadir algo más María José eh, Como os
1: digo traigo temas que son súper complicados, uh -huh. traigo que son muy extensos Bueno yo
2: creo que el tema de la fase ha quedado bastante claro, otras veces yo creo que hemos dejado más cosas en el aire Pero yo creo que este es un tema que ha quedado bastante, bastante claro
1: os puedo comentar un poco, pues bueno, pues más o menos de cada una de las que os había comentado, pues la fase de Broca o la de vernique, eh, pues que se, por ejemplo la de Broca se caracteriza por el predominio de los trastornos de la expresión sobre la comprensión. La de Bernique, eh, la comprensión verbal y la expresión suelen ser logorreicas. Eh, la de conducción eh, tiene una dificultad en la repetición en el ascensorio transcortical eh, es similar a la, a la de Bernique entonces la motora transcortical falta de iniciativa verbal la, la nominal ya os había comentado antes un poquito eh, la global pues es, es que presenta unas similitudes con los trastornos de expresión de una fase de broca o sea es muy parecida uh -huh. eh, la mixta bueno pues eh, tiene diferentes cuadros de las anteriores entonces bueno pues un poquito así que sepamos por encima cada una son nombres un poco raros tienen que ver eh, pues en, también con, con el, el investigador con, me imagino sí eh, con la parte del hemisferio afectado del cerebro o sea eh, habría mucho que explicar pero también hay muchas palabras muy técnicas y, y bueno pues eh, nos llevan a error además sí, he decidido hacer un pequeño pequeño pequeñísimo resumen <risa> Bueno, ¿nos, nos has mira...
2: traído música de despedida? Sí, sí,
1: digo, nos mira nuestro técnico, que yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo. Agradeceros que nos escuchéis todas las semanas. Nos despedimos con una música y... Y hasta el miércoles que viene. Eso es.
2: Gracias. Gracias.